0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清书友会。今天我们继续读这本财商教育的入门书籍《小狗钱钱》。金先生给基亚说，要想变得富有，就必须存钱，存一笔永远不会花的钱，然后就可以依靠这笔钱来生活。他还给基亚讲了一则寓言故事，叫做《不要杀死你的鹅》。讲的是有一个农夫得到了一只鹅，这只鹅每天都能下一个金蛋，靠这个金蛋，农夫就能生活得很好。后来，这农夫不满足，他认为这只鹅在偷懒，为什么不能一天下两个蛋呢？生气的他把鹅劈成了两半，然后从此他再也得不到金蛋了。鹅就代表你的存款，利息就是那个金蛋，但绝大多数人生下来都没有那只鹅，需要自己不断的攒钱，不断的培养自己的鹅，从小鹅养成大鹅。吉亚觉着靠利息就能覆盖自己的生活，简直不可思议。一定需要很多很多钱才能养成这只大鹅，我们很多人也是这么想的。但我们可以来算笔账：假如你们家每月的开支是1万元，按照年化收益 4% 的银行理财来算，你只需要300万，每年就有12万的利息收入源源不断的流向你，而本金不受影响。当然，如果你还会投资，按照年化收益 10% 来计算，可能120万就能满足你月开支1万的生活。这样的生活，财务自由咱不敢说，基本的财务安全还是能实现的。三百万对于一个家庭难吗？很多家庭卖一套房子就比这多很多了。我们再说一个偏外话，现在很多年轻人都爱买奢侈品，这符合全球人均 GDP 在一万左右时候的普遍规律。在这个收入阶段，贫富差距逐渐拉开，炫富出现。等收入再过了这个阶段，就不炫富了。世界上其他国家也都一样，都会经历这些阶段。有机会我们给大家讲讲日本的几个消费时代，大家就明白了。我们也会迎来这些奢侈品就是普通商品的阶段。有时候年轻人也会发现，觉着这奢侈品也不好看呀？为啥它不好看呀？是因为它就不是卖给年轻人的。大部分年轻人买奢侈品就是在杀小鹅，而奢侈品本来就是要卖给靠鹅蛋生活的有钱人的。而靠利息就能生活的有钱人，普遍也都上了岁数。他们买这个奢侈品，就会觉着符合自己的审美。再一个，他们买这也不伤筋不动骨，不用卖肾。从用利息生活这一点来说，有钱人都很节俭。纵然他可能买好几辆豪车，给狗的每条腿都要戴上 iWatch。普通人看来觉着人家怎么这么奢侈，但贫穷限制了我们的想象。这只是人家的利息收入，人家从来没动过本金。而我们自己买个家用轿车还要计算油耗，我们这都是在花本金呀。回到这本书上，吉雅认为，如果现在他就开始攒钱养鹅的话，自己的梦想实现可能就会延迟很长一段时间。金先生认为两件事可以同时进行。现在每天金先生给吉亚十马克，他说如果每天把十分之一的钱存下来，就会变得富有。但要是变得很富有的话，每天存的比例就要高一些。于是，基亚决定每天把一半的钱存起来养鹅，把 40% 放入梦想储蓄罐，剩下的 10% 用来花。这是金先生帮助基亚做了一个优秀的财务账户划分，这是极其重要的。我们也给大家做一个理财账户规划，分为三个账户。第一个账户作为日常消费账户，放你一年之内要用的钱。这笔钱的要求是流动性要好，从不亏损，随时要能用上。第二个账户为梦想储蓄，比如孩子教育、一次旅行、父母的养老等等。这笔钱的特点是短期用不上，但在三五年之内就会用，并且在用的时候坚决不能亏损。第三个账户是财务自由账户，就是我们要养的那只鹅。这笔钱的特点是一段时间之内用不上，可以接受价值的波动，但长期一定要跑赢通胀，不能游放成水。至于这三个账户分别该怎么投资，请持续关注知识星球董望清书友会，我们会慢慢教给大家。不是我藏着掖着，如果现在告诉大家具体的投资方法，大家不仅不会挣到钱，还会赔很多钱。就像内功不够，强练高深的武功就会走火入魔一样，大家还是要先读书，再学具体的投资招数。基亚问金先生：“如果每天存一点钱养鹅就能变得很富有的话，为什么这么多人都在为钱操心呢？”金先生说：“那是因为他们从来没有思考过这个问题。很多人一辈子稀里糊涂、忙忙碌碌，都不知道在为哪个部分挣钱，也不知道为了哪个目的在挣钱。”基亚不知道自己的这些财务知识是否正确，但他觉着很舒服，也很安心。在回到家之后，他想把这些知识告诉给爸爸和妈妈。这能成功吗？父母又犯哪些我们常犯的错误呢？我们下次再讲。如果你喜欢我们的读书节目，欢迎分享给更多的好友，邀请他们一起加入知识星球“董望清书友会”。我们精读经管类好书，让大家在职场和投资上都有提升。